0: Темы дня.
1: Следственный комитет заявил об изменении Григорием Роченковым базы данных Московской лаборатории. Следователи установили, что бывший директор антидопингового центра удаленно вносил в нее корректировки. Об этом сообщила официальный представитель СКА Светлана Петренко
2: следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности, а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов. Вместе с тем подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством антидопингового центра в 2015-16 годах электронной базы ЛИМС, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб. Входы в базу осуществлялись с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ. При этом протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в ЛИМС вручен представителям ВАДА в январе текущего года. В настоящее время ВАДА заявляет о манипуляциях в 2018-2019 годах с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории, которые находились там, и доступ к ним для сотрудников лаборатории не мог быть ограничен в связи с ее постоянным функционированием. Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и иными неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
1: Светлана Петренко также сообщила, что у следователей есть информация о передаче Роченковым Всемирному антидопинговому агентству альтернативного экземпляра электронного архива Московской лаборатории, но следствие пока не установило сведения, которые в нем содержались. Причастность к махинациям Роченкова не удивила депутата Госдумы и ведущего радио Комсомольская Правда Николая Валуева.
3: Дело
0: в том, что Следственный комитет у нас же вел дело против также фигурантов в частности против Роченкова. Но ВАДа, те заключения не включают в рассмотрение. Ну, условно говоря, если у нас кто-то вот признается виновным, то практика всего в данном случае, то они в расчет это даже не берут. Это раз. Но, в принципе, это доказано, что Роченков был одним из авторов создания этой самой системы. Систему создала, естественно, ВАДа, но так как входя в комитет, он имел допуски. Соответственно,
1: коды. Файлы. Заявление СК о доступе Ротченкова в базу данных антидопинговой лаборатории не стало новостью и для э, РУСАДА. Об этом заявила представитель организации Маргарита Пахноцкая.
4: Честно сказать, от ваших коллег узнала, что есть какое-то заявление. Сегодня все-таки суббота. Посмотрела, прочитала внимательно. Никакой новой информации я не увидела. Почему это должно как-то сказаться? Ведь Ведьвада задала вопрос: почему изменения в базе данных были сделаны в декабре 18 и в январе 19 а на эти вопросы они ответы не получили, насколько я понимаю. Ну просто это информирование, наверное. Потому что ведь многие ждали и в России, и в международные организации какие будут. Итоги, вот того дела, да, которое открыл Следственный комитет в январе 2016 года, может быть, вот они таким образом сейчас вот эти итоги так обозначили, мне сложно сказать.
1: ВАДА признала несоответствующим статус российского антидопингового агентства кодексу организации как раз за якобы обнаруженные подмены в базе данных с допинг-пробами в московской лаборатории. Ее передал ВАДА Григорий Родченков. Сам он бежал в США, в России на него завели уголовное дело. В суде доказательств своих слов он не представил, но это не помешало всемирному антидопинговому агентству отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 года. Чистые атлеты смогут выступить, но без флага и гимна России. В Бурятии двух полицейских обвиняют в убийстве 17-летней давности. Подозреваемые уже задержаны. Следователи проверяют их причастность, э, причастность других правоохранителей к этим убийствам. С подробностями наш корреспондент Андрей Синьков.
4: В Бурятии спустя 17 лет удалось раскрыть убийство двух школьниц, которое было совершено в августе 2002 года в Кабанском районе. Обвинение в этом преступлении предъявлено двум полицейским. Один из них – бывший сотрудник, который сейчас является пенсионером ОВД и трудится на местном предприятии в службе безопасности. А второй до сих пор служит в том же отделе полиции, что и 17 лет назад. Следователям удалось выяснить, что 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали отдохнуть в местность Клюквенная Пать в четырех километрах от трассы Иркутск-Чита. Там компания устроила застолье с алкоголем. Во время посиделок между уже пьяными милиционерами и девушками произошла ссора. Мужчины в погонах неожиданно схватились за топоры и несколько раз ударили школьниц по голове. Те скончались на месте. Затем спрятали тела неподалеку и скрылись. По факту убийства вскоре было возбуждено уголовное дело, но выйти на след преступников так и не удалось. В этом году за дело взялись опытнейшие след которые как раз специализируются на расследовании преступлений прошлых лет. Они еще несколько раз тщательно изучили материалы и обратили внимание на ряд, как могло показаться, незначительных деталей, которые спустя 17 лет позволили СК и УФСБ Бурятии выйти на след убийц. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство двух человек», совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление, сообщили в пресс-службе СУСК России по Бурятии. Сейчас выясняется полная картина преступления, собираются все доказательства. Также проверяются версии о причастности к убийству еще ряда полицейских. По неподтвержденной пока информации, среди подозреваемых может быть действующий высокопоставленный сотрудник МВД. Андрей Синьков, «Комсомольская правда».
1: Средства массовой информации сообщили о планах Apple создать спутники для соединения всех выпущенных компаний смартфоном. По данным источника агентства Bloomberg, Apple нанял секретную команду разработчиков, которая готова э, работать над собственной спутниковой системой связи. Apple хочет связывать свои устройства с интернет-сервисами напрямую, минуя существующие беспроводные сети. Также спутниковая технология поможет точнее отслеживать местоположение устройств, что способно улучшить работу встроенных карт и предложить пользователям новые сервисы. Шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации Леонтий Букштейн считает, что подобные разработки угрожают безопасности информации в наших смартфонах.
0: Для чего все это разрабатывать -то? Просто поразвлекаться? Удовольствие ведь не дешевое, такие разработки стоят денег, сил, времени. Я как-то уже задумался, а вот приходят обновления на iPhone. Это же прямой канал в наше устройство. Мы как-то не думаем об этом. Вдруг нам сообщают, обновление до такой-то версии. И они входят, они знают наш мир, и они могут этим управлять спокойно. В случае, не дай бог, чего-то нам вырубят все, потому что мы зависим от них так что известные западные программы Facebook и прочее, они ведь подчиняются фактически правительству, хотя это частные компании. Я помню, как Мак Цукерберг сидел как котик, извините, в Конгрессе и отвечал на вопросы, которые ему задавались и которые не публикуют обычно в печати. Так и здесь. Если Apple взялась, ну, мудрецы с купертином могут все. Сделать сеть айфонов, которые сегодня покрыли весь мир, войти очень соблазнительно. Ну, они и так, говорю, входят с обновлениями. А можно войти не с обновлениями, нами с командами
1: Мошенники получают персональные данные россиян через инсайдеров внутри крупных организаций, сообщают представители компании группы IB. Эксперты отметили, что злоумышленники ищут сообщников через так, так называемые андеграундные ресурсы, после чего создают сервисы по предоставлению конфиденциальной информации клиент в компании. Мошенники находят все новые схемы. обмана доверчивых граждан, при этом и старые, продолжают работать. Например, взлом социальных сетей или массовая рассылка сообщений. Моя коллега Вера Цыганкова пообщалась с хакерами и узнала, как нас разводят в интернете.
3: Сегодня социальные сети – самое популярное место общения. Только если в реальности мы точно знаем, кто перед нами, друг или незнакомец, то в онлайне за фотографиями соседей или коллег могут скрываться мошенники. Один из них раскрыл комсомольской правде и секреты преступного ремесла.
5: Есть, например, brute force – метод взлома, когда есть куча готовых вариантов паролей и нужно подобрать подходящий. Времени у меня полно, могу сидеть и полдня этим заниматься. Но это если мне какие-то конкретные нужны. Гораздо проще, когда люди сами тебе пароль в руки отдают. Как? Ходит по странным сайтам, а там вирус, который потом с их компа пароль сливает. Мне вообще толком ничего делать не надо.
3: В усложненном виде эта схема называется фишинг. Любопытство и глупость в одном лице проявляются, когда человек кликает на ссылку в сообщении, шок, посмотри, что про тебя пишут, а потом прощай аккаунт. По словам мошенника, людей в соцсетях нередко подводят тщеславие и жадность.
5: В Инстаграме попадаются, когда предлагаешь советы по увеличению числа подписчиков. А еще есть тех, кто деньги за галочки официальных страниц гребут. Предлагаю поставить, запрашивать логин, пароль. Реально отправляют. Лох не мамонт. Присылают. Если быстро сообразят, останутся без аккаунта минут на 5-10.
3: Этого времени достаточно, чтобы отправить десяткам друзей сообщение «Привет, как дела? Займи денег». Казалось бы, на это уже никто не покупается, но по опыту афериста один сердобольный из 50 человек найдется и переведет деньги на карту мошеннику. Кстати, отследить получателю по ней, по словам анонимы соцсетей, потом мало шансов.
5: Я же не дурак номер своей карты давать. У меня их постоянных и нет вообще. Набираешь на специальных сервисах виртуальные номера телефонов, а потом к ним привязываешь любой онлайн-кошелек. Деньги перешли, перевел их через 10 таких же, закрыл, создал новые. Можно и номера реальных карт давать. Их тоже в некоторых банках оформить можно дистанционно. За пять минут по ксерокопии паспорта. А их в Даркнете полно.
3: Отказы мошенников не смущают. После блока они просто перепрыгивают на другую страницу. В день таких может быть больше сотни. Чтобы ваш аккаунт не оказался в их числе, достаточно выстроить нехитрую защиту из трех шагов. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
0: Во-первых, нужно сделать сложный пароль. Он должен быть длинный. Во-вторых, он должен состоять из нескольких частей. Там должны быть различные буквы, цифры, знаки. А Во-вторых, надо использовать двухфакторную аутентификацию, когда при каждом логите вам еще присылают одноразовый пароль. И чем он длиннее, тем сложнее. Меньше 8 символов не вариант. Лучше где-то 19-16. На самом деле, можно учить какой-то вирус или какую-то программу на свой компьютер, которая вы будете перехватывать пароль. Роли и их сливать хакеров. Нужно просто использовать антивирусное программное обеспечение.
3: Кибермошенник же напоследок посоветовал на антивирус надеяться, а самим не плашать и просто не ладить по подозрительным сайтам. Вера Цыганкова, Радио, Комсомольская Правда.